0: Здравствуйте, друзья. Это программа «Бизнес-путешествия». Мы говорим о том, как развивать свой бизнес, путешествуя по другим странам, перенимая лучшие опыты и практики у зарубежных предпринимателей. Мы ведущие Евгений Романенко и Михаил Бобровников, русский предприниматель и путешественник. Миша, приветствую тебя. Друзья, всем привет. В центре города Рима, так любимого нашими согражданами, есть карликовое государство Ватикан. Что мы о нем знаем? Ну, кроме того, что ты там был, что там... Резиденция римского папы, то есть такое сердце католической церкви, которая продолжает сохранять свою власть над старым и новым светом, достаточно прогрессивная она по сравнению с христианской, с православной ветвью, простите. Но вот если там бизнес, учитывая специфику этого государства, и не заключается ли этот бизнес в лице самого римского папы, как он делает бизнес по миру. Конечно, немножко ирония, тем не менее будем разбираться. Теоретически там все может обнаруживаться. Что удалось тебе понять, ли спрашивать про впечатление от Ватикана, кроме «вау», что вот как ей приходит там в голову? Он вообще взором охватывается, когда стоишь там на этой центральной площади?
1: Да, все очень и очень похоже на тот же Рим. Ничем абсолютно не отличается, в принципе. Но очень интересно мне было попасть именно в такое маленькое государство, так как до этого я не был в таких странах. И было интересно проходить через границу между странами внутри одного и того же города. То есть там также представлен пограничный пункт, стоят э, охранники, никто не проверяет никакие документы, но э, в принципе служба безопасности присутствует и очень-очень активно это все охраняет. То есть ты даже удивляешься сначала, когда видишь большое количество вот, военных, думаешь, э, такое впечатление, как будто какой-то банк. Они охраняют, они а резиденцию Папы Ринского.
0: Кроме Папы, служителей, чиновников. Есть ли там жители и есть ли там понятие резидентности в Ватикане, резидентности компании, бизнеса?
1: Ну такая там история такая, как мне рассказали местные жители о том, что население официальное Ватикана 1000 человек. То есть есть понятие официальное население, а есть понятие дневное население. То есть это те люди, которые приезжают туда работать из Рима. Соответственно, там находится своя радиостанция, свой свой телеканал. э, Есть даже э, свои определенные средства э, газеты и, соответственно, журналы. То есть, в принципе, есть все средства массовой ну, коммуникации с внешним миром. Также есть э, информационные ресурсы для туристов, которые поддерживают. И вот это дневное население как раз таки составляет 3000 человек. В принципе, то, что касается населения, да, кроме тех людей, которые живут и работают в церкви, есть еще и обычные граждане, которые занимаются, в принципе, такими же функциями, как и все граждане других стран.
0: Есть ли там какой-то специфический бизнес по сравнению с итальянским, римским? Что удалось понять?
1: Если если брать бизнес, подразделение, то то, что видно невооруженным глазом, это, конечно же, туризм — это официально основная статья доходов этого государства. То есть все, что связано с туризмом, покупка почтовых марок, отправление открыток, вход в музей — это все основные официальные доходы этого государства. То есть кроме этого, как интересно, я узнал историю о том, что один итальянец Хочет, планирует открыть стартап-акселератор в Ватикане для того, чтобы создавать, поддерживать стартапы не коммерческой направленности. То есть когда-то Папа Римский выступал на конференции TED и сказал, что весь мир бизнеса обречен на провал за счет того, что бизнес в большинстве своем не сосредоточен на людях, он сосредоточен на зарабатывании денег. Вот. И в связи с этим, я так понимаю, они с одним из предпринимателей связались, и он сейчас открывает там акселератор, который будет поддерживать проекты, направленные на окружающую среду, на заботу о местных жителях, на взаимодействие людей и развитие социального направления внутри государства. То есть даже в таком государстве, как Ватикан, в будущем будет существовать свой стартап-акселератор для молодых предпринимателей.
0: Ну что, несмотря на размеры, супер супермаленькое королевское государство, пока что все атрибуты государства там есть. А вот как тебе Испанец, в чем смысл его сохранения заключается? Впрочем, надо в истории копаться только потому, что папа, или в чем-то еще есть смысл?
1: Я, если честно, прям так подробно не разбирался в том, какой смысл существования этого государства здесь. Я так понимаю, что именно власть церкви и резиденция папы римского э, имеет какие-то свои особенности, в, э, связанные с религиозным направлением, и поэтому оно имеет свою территорию и имеет свое государство, которое, в принципе, суверенно и имеет э, свои собственные мнения на ряд определенных э, вещей, которые происходят в мире.
0: Ну что же, отдадим должное католической церкви. У американского экономиста австрийской школы Томаса Вудса есть целая книга «Как католическая церковь создала западную цивилизацию», где он приводит массу фактов о том, что католическая церковь она не была мракобесной, как призвано принято считать в Средневековье, и есть очень много прогрессивных вещей, связанных там и с письменностью, и с промышленностью делали в основном монахи монастыре, потому что там никакой другой инфраструктуры в те э, века больше не было. Самая церковная была самая развитая. Конечно, история церкви – это отдельная тема, но эту книгу полезно почитать, кто интересуется, как церковь, в общем-то, не сколько тормозила, сколько развивала и принимала участие и в коммерческих вещах, мы знаем. И, в общем, она была достаточно... Занималась не только своими благоугодными делами, но и вполне такими мирскими и житейскими. Как-то государство влияет на бизнес? Вот этот вопрос вообще применим к Ватикану, кроме регуляции обычной?
1: Ну То, о чем я еще забыл сказать, это то, что, конечно же, один из основных доходов государства – это еще пожертвования местных жителей государство на на бизнес внутри э, своего государства ну, никак не влияет, потому что практически весь бизнес внутри э, этой страны принадлежит, в принципе, этому же государству. То есть э, там не так много частных компаний, которые могли бы быть как-то ярко выраженными или заметными э, на этой территории небольшой. Кроме этого, по разговорам с местными жителями, можно узнать о том, что, да и, в принципе, по исследованиям, можно узнать о том, что само государство активно занимается бизнесом на, территории, ну, на международном пространстве. То есть само государство, в принципе, показывает неплохие результаты по соотношению доходов и расходов. И эти деньги, которые были заработаны, Определенным путем получения пожертвований или какими-либо другими способами были инвестированы в сферы недвижимости рынка, фондов, фондового рынка и других активов по всему миру. То есть, в принципе, есть такие факты о том, что госу... площадь Земир, который принадлежат Ватикану по всему миру, больше, чем площадь Украины. То есть, в принципе, можно понять, куда идут те деньги, те средства, которые остаются у государства, и что оно не складывает их под подушку или не копит, не откладывает на черный день, а само государство разумно, в принципе, если посмотреть с точки зрения бизнеса, пользуется своими ресурсами и инвестирует их ну, для получения будущей прибыли. То есть, в принципе, здесь государство очень разумно поступает и но это может удивить тех людей кто э, думал что католическая церковь э, не занимается какими-либо какими вот видами деятельности
0: я думаю что неправильно сводить ватикан к маленькой территории там в полтора гектара внутри рима большому счете надо равнять его со всем бизнесом католической церкви в мире потому что он самое непосредственно воздействие на него оказывает и вот там будут и земли и и активы, и все на свете. Поэтому и территория-то большая не нужна. и еще поди, содержать, эту территорию, нужно. Вот, вот такая вот практика. А уж такой бизнес католической церкви – это отдельная большая тема. Что русскому человеку-то от Ватикана можно, кроме восхищения кусочком истории, грамотно встроенного в реальность, хотя многие вещи, безусловно, там мы, наверное, даже и не знаем, как они устроены, надо отдельно заниматься. Что там русскому человеку можно интересного понять, русскому предпринимателю увидеть, кроме туристического бизнеса. И приезжающих граждан, приезжающих в миграции такой трудовой.
1: Мне интересно было увидеть, как, как бы это банально не звучало, но железная дорога протяженностью всего лишь 700 метров это может быть достопримечательностью. И с учетом того, что вот даже в этом небольшом городке есть свой вокзал и своя вертолетная площадка для того, чтобы папа мог передвигаться из города в международный аэропорт Рима. Без проблем. То есть вся инфраструктура присутствует и если смотреть на нашу большую территорию и конечно, можно восхищаться тем, что такие детали, они продуманы до мелочей. И я бы сказал, что стоит съездить, посмотреть не конкретно Ватикан, конечно, лететь, но это, для меня это часть Италии. И если вы летите в Италию, то вам будет несложно буквально прогуляться два часа от центра Рима и попасть в Ватикан и увидеть, как
0: существует, живет, и развивается и
1: зарабатывает. Это небольшое государство.
0: Да, сам, сама архитектура, самоустройство маленькая территория визуально и огромная раскиданная сеть Церквей по всему миру и связь – это достойная бизнес-модель. На уж бизнес-модель самой католической церкви, она всякая интересна, и всякое ее имеет смысл смотреть. Конечно, на уровне Ватикана ее не будет понятно визуально, но здесь помощь информационные источники. Ну что ж, вот такой вот экзотический, интересный, в то же время обладающий некоторой полезностью для нашей программы, страной под названием Ватикан. Мы завершаем наш цикл на данный момент программы «Бизнес-путешествия». При появлении новых стран в арсенале Михаила – Мы, безусловно, их включим и рассмотрим. Какие страны, Миш, ты собираешься посетить в году 2017 и далее, до 2020 года? Поделись планами.
1: Мне очень хочется побывать в Исландии, посетить Данию и закончить мой список европейских стран. И есть желание поехать в Австралию, и я думаю, что в ближайшее время это желание будет исполнено. Конечно же, если я поеду в Австралию, я захвачу Новую Зеландию. Это не обсуждается даже. Ну и плюс, есть план поехать в Африку, так как для меня Африка — это очень интересная часть света. И было бы очень интересно понаблюдать за тем, как развивается такая страна, как Бюар. И я слышал очень много интересных отзывов о ней, о том, как развивается там местный бизнес. И вот, в принципе, перспективы, куда хочется попасть, и ближайший план.
0: Ну, сложно, что, что ты будешь делиться с нами и дальше впечатлениями от своих путешествий. Было очень здорово понять твой опыт. Он действительно внушителен, когда смотришь на все записанные выпуски. Но стран около двух сотен. Напомню, что Олег Врагинский, соавтор подкаста Старового был в каждой из них, так что есть на кого ориентироваться. Есть такие индивидуально шарики, которые были в каждой стране мира. Хотя их список тоже меняется, как мы понимаем. В общем, пожелаем тебе путешествия в тех страны, которые ты себе наметил, ну и то, что ты рассказывал нам о них впоследствии. Спасибо за этот цикл. Будем завершать наш цикл программы «Бизнес. Путешествия» с Михаилом Бобровником, где мы говорили о том, как развивать свой бизнес и принимать лучший опыт и зарубежной практики у тамошних предпринимателей. Михаил Бобровников и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски программы «Бизнес-путешествия» и рассказывать там о тех странах, в которых побывал, и он будет пополняться в этом. Мы не сомневаемся. Удачи вам, успешного бизнеса. Всем пока.
1: Друзья, спасибо, что смотрели выпуски. Пока.